0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de marketing para alojamientos turísticos, Airbnb y rentas vacacionales con Juan Cruz Díaz. Si tienen preguntas, me gustaría que me hagan preguntas hoy, que podamos eh, conversar, que vayamos de experiencias. Eh, esta sería la segunda sesión de preguntas y respuestas. Gigi, ¿cómo te va? Hicimos una en febrero que estuvo muy buena. Gigi, entre otras eh, participantes, estuvo muy bueno. Eh, así que bueno, meterles. ¿Sabés que estaría bueno un día que se, los que se quieran unir que manden la invitación y lo sacamos en vivo acá? Para que cuenten si están empezando, si quieren empezar y vamos haciendo un, un popurrí de, de personas. ¿Alguien se quiere venir a la, a la charla en vivo? Nada, si tienen preguntas ahí, yo tengo algunas cositas que quiero compartir. Venimos de un mes de junio muy, muy raro. Eh, de hecho, lo estuvimos hablando también eh, sobre... Sobre cómo venían las reservas, me parece que más allá de los lugares en los que venimos teniendo temporada alta, como por ejemplo el sur, eh, o los que están en el hemisferio norte en la temporada de verano, los que estamos en ciudades turísticas, si bien, por ejemplo, Buenos Aires está reventado de turismo, eh, tuvimos varios bastantes bajas en la cantidad de consultas. Bueno, yo tengo un poquito de tiempo, en un ratito me voy, me encantaría tomarme en vivo. Bueno, perfecto, Gigi, para la próxima, que tenemos ahí pendiente, siempre lo digo, pero nunca lo hago, <risa> perdón. Pero dale, perfecto. Dale, tenemos que hacer uno. Eh, y lo que, lo que yo preguntaba la vez pasada es eh, qué está pasando con la cantidad de consultas de la gente en general, ¿no? Y muchos me dijeron que eh, habían tenido una baja en la cantidad de consultas en la cantidad de reservas. A mí me pasó lo mismo. Eh, en las habitaciones privadas que tengo acá en el, en el centro, bajó muchísimo. ¿Cómo logramos repuntar... Eh, lo que teníamos todavía no ocupado en junio en el calendario, en Airbnb puntualmente. Eh, hicimos una revisión de, los, de, los, de todos los anuncios, hicimos, rarísimo el mes de junio, ahí anduvimos hablando un poquito de eso por privado, sí, exacto. Estamos todos bastante, un más raro, la verdad. Eh, pero no sé si a otros que, tienen, que se dedican también a tener otro negocio o hacen otras cosas, también les pasó, que sean emprendedores o que sean dueños de sus negocios. A mí también en, en, en otros este, proyectos que tengo pasó lo mismo. Fue un mes muy raro, muy eh, tranquilo, vamos a decirle. Bruno, ¿cómo andás? Desde Ushuaia, Bruno. Uh, oh, Bruno tiene. Vayan a chequearlo después cuando terminemos. Mira, está Bruno. Perfecto. A ver. A ver si sale, si se une. ¿Qué dice? Dice Juana: Dice muchas consultas en el día este mes y el anterior. Mirá qué bueno eso. A ver, Bruno, estás en vivo. A ver, ¿se escucha Nada algo? que
1: ver. Vamos, Bruno. Sí, se escucha.
0: Vamos, Bruno, todavía. Chicos, no se vayan, quédense, porque eh, con Bruno hicimos una, unas consultorías hace un tiempo. Él quería meterse en Airbnb. Tiene un lugar que es increíble: increíble. Gracias, Juan. Eh, no, 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 por favor. Eh, tremendo lo que estás haciendo con, con Refugio de la Cascada. Después vayan a buscarlo en Instagram, eh, nada, ella venía laburando con eso, pero el lugar y cómo lo tiene armado y el clima que le dio, más allá de la ubicación que tiene, que es hermosa. Contanos vos, Bruno, contale a la gente cómo, cómo tenés ese Airbnb, de qué se trata, porque es un lugar para, para ir. Y ahora charlamos
1: un poquito del mes de junio. Dale, Juan. Eh, mira, sinceramente, bueno, el, el Airbnb arrancó gracias a que vos me, me animaste a, a hacerlo. Eh, al principio no sabía cómo encarar la situación con vos, porque, bueno, muchos tenemos un montón de miedos para, para invertir en alguien que, que por ahí no conocemos y demás, y bueno, eh, me la jugué, y la verdad que salió bastante bien, hoy estoy muy contento. Pero mal. A... Hoy. Hasta hoy me seguís ayudando, me seguís sacando dudas y esto fue hace cuánto, como cuatro meses, cinco meses. Uy, puede ser, sí, yo me acuerdo que estaba en la costa en la
0: temporada, así que sí, sí, debe ser este, plena temporada de verano. Enero.
1: Enero, febrero creo que fue y la verdad que, que sí, muy contento y, y la verdad que, nada, ansioso por tomar otras mentorías más, olvídate. Vamos, contento.
0: Contale a la gente qué es Refugio de la Cascada, después lo, lo vamos a compartir en una historia, porque tengo ganas de empezar a compartirle los distintos eh, AirBnB de las personas con las que estuvimos trabajando, pero contale vos qué es Refugio de la Cascada, cómo empieza, qué, de qué se trata, dónde está, contale la magia de ese lugar donde está también.
1: Bueno, el Refugio de la Cascada queda en Ushuaia, justamente en el, en el bosque patagónico, en, arriba en una colina donde se puede ver una una cascada, las montañas y demás, y el nombre surgió por eso mismo, porque es justamente una cabaña de madera, eh, tipo tiny house, eh, pequeña, con una habitación y demás, con todo lo necesario para una para una estadía hermosa, y, y justo justamente queda eso, en el medio del bosque, en el medio de la nada, pero cerca del centro, tenés facilidades y demás, y le da como esa magia de refugio en el sentido de que, de que estás totalmente solo, no te, no tenés gente pasando por ahí, eh, vista a la montaña, eh, cuando nieva es una locura, y le mantenemos la oh, wow. magia del refugio, porque acá mucha gente viaja, viaja a Ushuaia, y le encanta ese, esa parte de, de refugio, ¿no? no es el único, allá hay varias cabañas, pero mantenemos esa magia con el tema de, de que el, el huésped que se va también deja comida, como en los refugios de montaña, y bueno, nosotros, nosotros le ofrecemos esa comida al siguiente huésped que viene, se encuentra con todo eso. Alimentos no precisos y demás, que, uh -huh. que mantiene hay esa magia. Una, hay toda
0: una mística, claro, hay toda una mística alrededor de eso. Sobre todo el que, el que es de, de curtir esa onda o que incluso, no sé, a mí me pasa eh, en mi experiencia personal, pero hablando con, con gente que voy cruzando en el camino, cuando voy viajando, que le encantaría hacer esa experiencia, pero por ahí todavía no se animó, no lo hizo, pero sabe como es todo ese código ¿no? del, del, del mochilero, de la persona que, que, que hace claro. estas travesías en las montañas, los, los trekking, ¿no? el tema de dormir en un refugio, de hacer el circuito de los refugios, de los refugios muchas veces. Así Total. que qué bueno, qué bueno, mantiene toda una esencia, qué bueno eso. Escúchame, y la otra vez me decías que eh, estaban entrando en temporada baja, hasta volver a tener temporada media y temporada como viene ahora y que mientras todos estaban bajando los precios, vos no solamente los mantuviste, sino que te animaste a, a, a aumentar un poquito ese valor, y que además eso te estaba ayudando a hacer una reinversión, que estabas apuntalando algunas cositas ahí, o sea, vamos, lo que estás generando, no solamente te achicaste, sino que además estabas reinvirtiendo con la ganancia extra que estabas haciendo, a diferencia del resto de la gente. ¿Cómo es eso?
1: Sí, total, eso, eso me sorprendió mucho, ya que, bueno, gracias a, a la ayuda que me brindaste, después del... De la asesoría pudimos ubicar, si no, no, sé si te acordás, quién eran los que más alquilaban el lugar, el avatar eh, principal al que al que teníamos que apuntar. Y bueno, lo logramos encontrar juntos y, y apunté a eso. Y la verdad que, que sí, me animé a subir más los precios en el sentido de que se está brindando cada vez mejores, eh, ¿cómo decirte? Mejor servicio a ese, a ese ah. tipo de avatar. Eh, vamos, menos, vamos. La jugué
0: y la verdad que,
1: que sí, que está brindando, rindiendo sus frutos. Qué
0: bueno, qué bueno.
1: Escúchame, ¿y cómo te preparas ahora para, para julio, para agosto? Porque ahí imagino que es temporada alta, ¿no? en, en Ushuaia. Se viene la temporada alta en julio. Principios julio. de julio ya se viene temporada alta y se estima que no pare hasta marzo. Puede, puede haber unas bajas. Sí, puede haber unas pequeñas bajas, pero se estima que hasta marzo ya no baja. Febrero o marzo sería ya todo temporada alta. En ese sentido, Tremendo. bueno, sería la primera vez a la que a, a la que la la temporada que voy a encarar, ¿no? Claro, la es en, verdad, porque arrancaste...
0: Claro, vos ya la venías laburando, pero en Airbnb fue fue para, ¿qué fue? para febrero, si no me equivoco. Febrero, yo empecé
1: en, en la última semana de diciembre, que, que fue así, razón. o sea, yo no, no me animaba, y por ahí salió gente que venía conocida, y bueno, empezamos con ellos, fue una semana que se quedaron, y dije, bueno, parece que está bueno, está, me tiraron buena vibra, les gustó el lugar y demás, y fue una gente conocida por parte de mi papá que me dijo, mira, hay gente, si querés, mandale ahora, y si no, bueno, <risa> metelo. <risa> Así bueno, que arranqué y después, bueno. bueno, me animé a asesorarme con vos, y ahí siguió todo, y ahora estoy con eso, Ajá. seguimos con eso. Hay gente hoy ahí, así que estoy, estoy contento también. A pesar Hay gente hoy, de... que... Sí, reserva directa o Airbnb? Fue reserva directa.
0: Reserva directa, Bien ahí, bien ahí. Sí. Qué bueno, me encanta Bruno, no, me encanta. Me encanta. Gracias. O sea, ves, te sigo ahí, veo que está siempre presente también, así que está buenísimo. A ver qué dicen acá, Gracias. a ver si puedo tocar sí. sin hacer nada. Súper interesante, pero tengo que irme. El día, el deber laboral me llama, y sí, como el día de ayer también. Acá el anfitrión no para, es así. Y el cojo tampoco. Sí, sí, beso, gracias, gracias por estar siempre. Los anfitriones, los gestores, no tenemos feriado ni fin de largo. Eh, tal cual, es así, es así. Pero bueno, es, es parte de lo que nos gusta también. Cambiamos este otra o, otra rutina, digamos. O sea, tenemos otro tipo de rutina. Qué grande. Bueno, Bruno, escúchame. Nada, eh, la mejor para esta temporada alta. Si vamos ahí en contacto, quiero data. A todos los mentorías, ¿sabes qué le digo esto? Yo quiero seguir en contacto porque me sirve, porque es informa para mí es información desde el lado de lo que hago. Eh, pero además también saber que, que esto sube, ¿no? Porque es eso también. Yo te entiendo perfecto y te lo agradezco siempre que tenés la oportunidad de mencionarlo: que es, che, mira, yo le voy a pagar una. No sé, una capacitación, una reunión a este, que por eso sube muchos videos a Instagram, se hace gracioso, pero, es, eh, ¿viste? ¿Cómo me puede ayudar? Bueno, te lo agradezco también que siempre tenés esa, esa recomendación, este Gracias. cuando charlábamos, cuando tenemos oportunidad también de conversar por con privado porque el objetivo es ese también. Muchos dicen siempre, no, pero si se llena de Airbnb, ¿no? El problema es que se llene de gente mediocre que quiere poner nada y ganar todo, y no Total. capacitarse, no brindar una buena experiencia, ni siquiera esmerarse en sacar las fotos, en tener un lugar limpio. Pero si no, cuanto más gente haya haciendo esto, con propósito, con conciencia, con cabeza, ahí es donde mejor el mercado. Y no es que me lo va a sacar a mí. No, el, el, el dinero no da suma cero. Siempre hay para todos. Pero bueno, hay, hay, que, hay que trabajar mucho la mentalidad en ese sentido. Y creo que vos Se estás acá bien encaminado. Totalmente. Se empieza bien Totalmente. desde abajo, sinceramente. Exacto. Bueno, perfecto, Bruno, te libero, te agradezco que te hayas sumado, gracias por mandar ahí por animarte no, a romper el hielo. <ríe> gracias, Juan. Recuperar. Te mando un
1: abrazo grande y seguimos en contacto y gracias por la mano que me seguí dando. ¿eh?
0: Gracias a vos, avante con eso, dale. Aguante refugio a la gracias.
1: gracias.
0: Qué grande, qué grande. Bueno, a ver mm. si alguien más se quiere sumar, Gerardo dice acá, es así, hay que animarse bien, Airbnb hace cinco años en Bariloche y Puerto Madryn y siempre es un éxito. Me encanta. Me encantaría, Gerardo, si te querés sumar también para hablar un poco de Bariloche y Puerto Madryn. Son dos lugares tremendos, clásicos. En algún momento yo, desde el desconocimiento total, empecé a, a, a dudar, o empecé a pensar eh, si, si Bariloche no, no sería un destino que se iba quedando chico, pero bueno, es una ciudad que se hizo, se, se, hizo, se llenó... Empieza a tener cada vez más población, empieza a ser, me había parecido que había empezado a perder un poco la mística, aunque sigue siendo el lugar, ¿no? Es como decir, no sé, la Patagonia, Bariloche, la ciudad de Buenos Aires, Palermo, ¿viste? Que son los lugares donde todo el mundo quiere ir, pero porque habían empezado a resonar otros destinos como, como Villa Langostura, hace bastante, ¿no? Pero digo, con, cada vez con un poco más de fuerza, San Martín de los Andes, eh, bueno, Puerto Madryn es un clásico, ahora tengo yo huéspedes que vinieron tres días y se van ahora para Puerto Madryn, así que seguramente van a ir, no vaya a ser que no terminen en un Airbnb tuyo. Casa Cubo dice, hola, soy de Mendoza, vamos Mendoza, me encanta, me encanta. Bueno, si alguien más se quiere sumar, bienvenido sea. A ver cómo vamos a hacer, y la primera es que hago esto, así que no sé bien qué onda. Cómo hago, no sé si Bruno quedó ahí colgado, a ver, o qué fue lo que pasó. Mendoza, todos mis clientes tienen Airbnb, perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Casa Cubo, ¿vos vendés decoración o te dedicas a... Ah, me salió. ahí eh, salió. ¿Vendés cosas de decoración o te haces decoración de interiores y de armado de alojamientos? Estaría buenísimo si te crees un mapa para que te conozcan, te conozco yo también y nos contás un poco, nos das ahí algunas claves para, para eso. Bruno, no, perfecto, no, que perdón, al contrario. Núñez, Cava, vamos todavía, once y pico. Gerardo, dale, perfecto. A ver, mira, fíjate que eh, al lado donde dice comentar, tenés una camarita con un más para mandar la solicitud y, y, y yo te acepto acá para que te sumes al vivo. A ver, me tendría que aparecer acá. Once y pico por acá, de Núñez, bien ahí. Un, 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 ahí está, a ver.
1: Aceptar. Ahí eh,
0: te aceptamos. A ver si está sumando. Buenas, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, bien, muy bien.
2: Me Mira, te empecé a seguir hace poco porque me apareció en Instagram un video tuyo y te empecé a seguir porque me, me interesó. Así que. Nada, desde ahí ahora me... Justo acabo de hacer un, un checkout, estoy poniendo en condición el departamento porque ya en unos días me entra otra gente. Así que, sí. eh, excelente, estaba escuchando mientras limpiaba, eso sí. sí. El, el, la,
0: la historia de la vida de todos los que hacemos esto, prácticamente.
2: Sí, sí. Yo comencé con Airbnb hace cinco años, te comento brevemente. Eh, alquilando una, una habitación privada... Eh, con baño compartido incluso, que para mí fue como tremendo, pero trabajaba prácticamente todo el día, y en Bariloche. Y me animé, abrí la publicación, eh, y la verdad que me fue excelente. El único problema que tenía en ese momento era que no sabía todavía usar eh, Pioneer, por ejemplo, que uso ahora, o, o
3: yeah.
2: el problema tenía con los fondos que me llegaban. Eh, no sabía que, cómo usarlos en realidad. Eh, y al principio... Me llegaba, lo tenía en mi cuenta bancaria argentina y me, me reventaba. Era
0: como bueno. Pero bueno, la verdad que. Todo, todos pasamos por ahí igual, ¿eh? Que tranquilo sí, que todos es, pasamos por ahí hasta que empezamos no. a ver cómo.
2: Wow. Me ¿Cómo imagino. Es claro. Y bueno, eh, soy guía de turismo, así que trabajé mucho en Mariloche de, con esto. Después, eh, junto con una empresa, eh, añadimos los, los alojamientos a Airbnb. Y la verdad que fue Estuvimos muy buenas experiencias, te digo, muy pocas, una o dos malas, pero en general, excelente. O sea, nunca tuve que recurrir, por ejemplo, a AirCover ni nada de eso, así que, súper bien. Bonito. Y en Puerto Madryn
0: estoy hace es muy, tres años. da un punto ahí, es muy importante eso que decís, porque hay mucha gente que quiere empezar con Airbnb... En, en cualquier parte de Latinoamérica, este, por ahí que la comunidad es muy... Eh, hay mucha gente de Argentina, o, obvio, pero hay mucha gente de otros países de Latinoamérica, incluso de España también, o eh, bueno, también latinos en Miami, o en Estados Unidos en general, y tienen miedo, obviamente cambia según las comunidades, pero tienen miedo el tema de qué pasa si pasa algo en el alojamiento. Es como que siempre está como primera opción el peligro latente de que te van a robar algo, van a destrozar algo, te van a ocupar el lugar, eh, que digo puede llegar a suceder, está dentro de, de, del rango de posibilidades, pero digo, la realidad es que la menor cantidad de experiencias eh, que suceden son así, malas o, o para el olvido, ¿no? Directamente. Es muy interesante eso, porque siempre arrancan por ahí, si uno se mete en algunos grupos de Facebook, que yo siempre recomiendo no, no participar, no leer mucho, porque te meten el miedo de que te metas en Airbnb y te explota el departamento, ¿viste? Te explota el departamento.
2: Sí, tal cual. Eh, yo, yo siempre recomiendo, me han, me han consultado y yo eh, sin, sin cobrar ni nada eh, de alguna manera recomendado y ayudé a algunas personas a sumarse al B&B yo siempre recomiendo tener un seguro mínimo de la vivienda eh, es, es muy accesible y la verdad que te, te garantiza estar tranquilo en ese sentido sí. eh, un seguro de cualquier banco de cualquier aseguradora eh, está, va, va muy bien eh, también es importante para mí tener eh, detectores de monóxido de carbono más allá de si el departamento es eléctrico o no eh, en fin, todo lo que tiene que ver con seguridad Me parece súper importante Y sobre todo para los turistas extranjeros Europeos que, que no están acostumbrados Al gas, acá en el sur Obviamente la calefacción prácticamente sí. Es a través de, de calefactores Tiro balanceado o, o, la calefac o el agua caliente a través de, de Termotanques a gas O sea, es, es prácticamente como gas Y menos mal porque si no Estaríamos en el horno no, <ríe> eh, totalmente. Pero... Totalmente. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, también he tenido la posibilidad de, de armar departamentos para turismo exclusivamente y probamos con uno hacerlo íntegramente eléctrico para que no, no haya ningún tipo de inconvenientes y que sea más seguro, y hasta el momento, bien, pero bueno, ya voy a veré cuando me lleguen las facturas de, de, de luz. De luz. <risas> a ver qué pasa. Pero en líneas generales, muy bien, así que si hay alguien que está acá y tiene ganas de sumarse, por supuesto que se anime eh, es así, las habitaciones compartidas van muy bien, eh, los turistas buscan experiencias, eso hay que tenerlo en claro y no es que te vas a llenar de dinero en poco tiempo sino que es una entrada más eh, conoces un montón de gente y, le, y la gente eh, se va con ganas de volver o con ganas de recomendar el lugar y eso está bueno, o sea eh, mostrarnos el lugar desde otro punto de vista más allá del uh -huh. turístico Exclusivamente creo que está bueno.
0: Eh, ¿Y viene, en general, viene,
2: que...
0: ¿cómo viene la temporada alta ahora? ¿Cómo está, por Porque aparte estás en dos lugares clave, digo. Viene, ¿no? viene la temporada de ballenas en Puerto Madryn, supongo, y, y Bariloche, que es el clásico de la Patagonia, todavía lo sigue siendo más allá de que hay otro lugar. Sí, todo lo que
2: quieras, ¿no? sí, sí, Bariloche sigue siendo, sigue siendo Bariloche y pienso que cada vez eh, cada vez hay más turistas, cada vez hay más Airbnb, cada vez hay más alojamientos de todo tipo. Eh, las, la, las actividades para hacer se han diversificado, lo que es interesante. Bariloche tiene una conectividad con, con el resto del país, que no tiene Puerto Madrid. Hay eh, mm. la mayoría de las empresas low cost van allí. Eh, tiene mucho intercambio con Brasil, por supuesto, en invierno. Pero Bariloche se disfruta todo el año. Eh, todas las estaciones del año. Puerto Madryn tiene la particularidad de, obviamente, la temporada de verano, que es un éxito también, porque Puerto Madryn vende naturaleza, vende fauna marina, vende fauna terrestre, pero y en verano vende playa, obviamente. Eh, la temporada de ballenas arranca ahora. Eh, las ballenas llegan a mitad de, marzo de, perdón, de mayo para adelante, hasta mitad de noviembre, y la verdad que cuando en los medios se empiezan a ver los videos de ballenas, las reservas empiezan a subir, sobre <risa> todo de... Sobre
0: Perfecto, es un, todo conjunto, de los... es un conjunto.
2: Sobre todo los de los argentinos que, que, que les encanta venir a ver ballenas, porque uh -huh. este fin de semana largo tuve todo lleno, tenemos 10 alojamientos, eh, y todo lleno, eh, muy bueno. con muy buena... Y la gente se fue feliz porque... Porque realmente la experiencia de ver ballenas, tanto en el en marcado como sobre la, eh, desde la costa, es impresionante. Bien. O sea, no se puede describir, uno puede ver los videos y los videos son impactantes, eh, pero la, pero vivirlo y ver las ballenas desde la playa, para mí, es único. Y es súper accesible, eh, y bueno, se puede ir en bicicleta, se puede ir en vehículo se puede alquilar un, un auto, se puede eh, contratar un, un, ¿cómo se llama?, un, un transfer ¿Un y demás. Claro, sí. pero...
3: No, bueno, vale la no, pena, bueno,
2: lo mismo que piensa la Valdés. Así que eh, si quiere eh, si piensan venir en Puerto Madryn, este es el mejor momento. No ven, vengan en octubre también, pero si pueden venir antes mejor, porque en octubre es como temporada alta, alta.
0: Perfecto, excelente. Bueno, Gerardo, te, te dejamos entonces seguir ahí, gracias por haberte sumado, por contarnos un poco la, la experiencia, eh, aguante la Patagonia. ¿no? De Aguante vale, la, la Patagonia. ¿no? ¿sí? Vale, gracias, chao, eh. chao. Bien, bien, bien ahí. Bueno, sí, se sumó mucha gente, gracias a todos los que se, se, se quedaron sí. también, a todos los que están. Buenos Aires de estos temporarios, que se acoplaba el sonido, Mira, ahí recién ahí lo estoy viendo. Bueno, no, no, sé por, no sé qué sería, no sé qué sería, espero que ahora se escuche bien, si quieren díganme. Eh, a ver, arte, arte, humana y amor, decía, uy, desarrollen eso, me interesa... Eh, es algo que me frena. ¿Qué cosa? A ver, comentanos acá el tema de la seguridad. No sé si estará todavía Artemana y Amor. Si estará, estaría bueno para, para saber a qué, se, a qué se refería. Rinconcito de Iguazú, Jonathan, ¿cómo andás? ¿Cómo está? ¿Cómo está Cataratas? Contame cómo está Cataratas. Ahí nos quedó un mensaje pendiente el otro día. No, no sé qué pasó. Te escribí ayer a ver qué, qué era, porque al de final después no hablamos. ¿Cómo viene la temporada en Cataratas de Iguazú? Hay mucha gente, me encanta, hay mucha gente de, de, de Misiones, Mendoza, Pleno, eh, eh, Ushuaia, tremendo, la Patagonia en general, impresionante, eh, en una época también había mucho República Dominicana, bien, a mí me te contesté, bueno, perfecto, ahora cortamos y miro el WhatsApp, buenísimo, buenísimo. Eh, Panamá, Colombia estaban a pleno también, República Dominicana, Santo Domingo, un clásico, pero había mucho de ahí, estamos a tope, gracias a Dios, que bueno, bien ahí. Bien ahí, espero que hayas ya avanzado con los cambios que me, me contaste que ibas a hacer ahí, buenísimo. A ver, Artemana de Mora y contestó, dijo, tengo un departamento en caballito, un mono, pero no me animo a arrancar, hay que arrancar, los melones se comen los melones se acomodan a este, en el carro, viste, andando, es así. ¿Cómo manejás? A lo... Ahí vamos a verlo el tema de los pagos, ¿eh? pero tengo acá, acaba full este fin de a pleno, a, ayer estuvo el campeonato federal del asado, no sé si alguien estuvo por 9 de julio, estuve 15 minutos y me tuve que ir porque era impresionante la cantidad de gente que había en un momento necesitaba salir de ahí pero estaba lleno, lleno de lo que se te ocurra, caminar por eh, Avenida Corrientes y escuchar eh, acentos de todo el mundo eh, mucho eh, el acento uruguayo no lo distinguimos mucho pero lo, lo distinguimos, están con el, con el termo acá a todos lados y los mates grandes ahí, entonces tenemos que ir uruguay, escuchamos muchos brasileros, que vengan todos que acá son bienvenidos dice eh, Caro Mourón dice, ¿cómo manejás a los vecinos de un edificio que no les gusta que haya Airbnb en el edificio? Bueno, voy a responder primero el de Arte, Mana y Amor, que preguntó antes de los pagos primero y después te respondo eso, Caro. Eh, nosotros acá en Argentina, para mí la mejor manera de poder cobrar Airbnb es a través de la plataforma Payoneer, que es, vamos a decirle que es como una especie de paralelo a mercado pago, ¿la? que te da los datos de una cuenta digital o virtual en Estados Unidos. Eh, entonces, Vos podés, por ejemplo, ponerle tu tarifa en dólares a Airbnb, en, en el anuncio de Airbnb y lo mismo que te envía Airbnb después de contar su comisión, te lo envía a Payoneer, porque aparte son plataformas partner, es decir, tienen un convenio. Entonces Airbnb te dice, te mandamos 193 dólares con 52 centavos. Y en Payoneer te entran 193 dólares con 52 centavos. Ese dinero, vos con ese dinero, después que cuando cumplís un cierto monto súper mínimo, podés pedir una tarjeta de débito Mastercard que es internacional. Es una tarjeta de débito Mastercard internacional, que la puedes usar para hacer consumos en cualquier parte del mundo, Puedes retirar por cajero dólares en, en países y lugares donde los cajeros den dólares, además de la moneda local del país, pero además también tenés la posibilidad de, vos, sin intermediarios, vender ese saldo a, una, a la cotización más alta que nosotros tenemos acá en Argentina, ¿sí?, y te evitas cobrar el dólar oficial, que es como te paga Airbnb cuando pones tu cuenta de banco Argentina en pesos, que es el único método de bancario que tiene para Argentina Airbnb de manera directa. Todo eso de cómo se hace, lo podés encontrar en YouTube, lo podés encontrar en algún blog, y si no, si lo querés ver específicamente, hice un curso que es exclusivamente para anfitriones de Argentina. Le sirve a otro a otro país para aprender a hacerlo y comprar criptomonedas y lo que sea, también le sirve, pero digo lo pensé para nosotros porque es lo que yo hago todos los meses. Entonces lo vas cambiando tu saldo y vendiendo tu saldo a medida que necesitas, y si no, lo terminás conservando en esa cuenta en dólares, o usás la tarjeta. Si viajás y querés sacar y te traes billete internacional, también lo puedes hacer. Te recomiendo que lo busques después, curso de cobros, dólares servían vía Argentina, en Google, o acá en mi perfil, en donde dice tienda está. Ya hay más de 50 personas haciéndolo, o que ya lo hicieron. Eh, pero para mí la mejor manera para nosotros es venir definitivamente. Después, si querés, puedes investigar o me mandás un mensajito, te mando el link. Caro decía, bueno, espero que haya quedado claro, si no, meten ahí preguntas. Mira, Yogi, ¿qué hace Yogi acá? Yogi, excelente, gran investigador. Ale, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Caro decía, ¿cómo manejar el tema de los vecinos? A ver, hay que entender esto. Desde la parte técnica, si tu edificio, en el reglamento de copropiedad o en la actualización, no se prohíbe el alquiler temporario... Lo que no está prohibido se entiende que está permitido. Eso del, del nivel técnico, si querés. Ahora, puede ser que los vecinos igualmente te tiren la bronca o que no estén de acuerdo con eso. Bueno, ahí tendrás que negociar un poco vos a través de la administración o en una asamblea que vos no ne lo necesitas hacer porque no sé, es tu sustento de vida y cómo lo puedes hacer para que genere la menor discordia en la convivencia del edificio. Si es que, por ejemplo, no hay nadie que haga bien, son todos eh, alquileres tradicionales, o son propietarios que vienen ahí, y no hay nadie que haga eso excepto vos. Entonces, por ejemplo, a veces en vez de hacerlo por día, digo que, okay, mira, entre no hacerlo, y tener que tenerlo vacío, hacer un alquiler tradicional, y hacer estadías cortas de dos noches, tres noches, todos los días, hago estadía de mínimo una semana. ¿Va a ser más difícil para vos poder conseguir eso? Tal vez sí, pero es una manera de que lo puedas seguir haciendo, que tu rentabilidad sea mejor, que no tengas que hacer contratos tradicionales de tres años, y que vos lo puedas manejar con otra discreción, y en el medio vas a tener que negociar. Pero a nivel técnico, si en los reglamentos de copropiedad si es un edificio viejo, que eh, obviamente no tenían contemplado Airbnb. Lo más probable es que tampoco tuvieran contemplado el alquiler temporario, porque no es que el alquiler temporario nació con Airbnb. Ya se hacía antes. Entonces, si es un edificio viejo, probablemente el reglamento de copropiedad hace rato que no se actualiza, y eh, recién ahora, en muy pocas asambleas, algunos consorcios están agregando esa cláusula en el reglamento de copropiedad. Pero si no, lo que no está eh, prohibido, se entiende que está permitido. Sobre todo en departamentos que son autoprofesional, profesional, muchos y agentes inmobiliarios ya lo están diciendo, mirá, es autoprofesional, profesional, pero no es específicamente el y Claro, si no estaba antes incluido eso. A ver qué dice eh, acá, alguien decía. Eh, Joaquín, Joaquín, ¿cómo anda, Joaquín? ¿Todo bien? A mí me pasó, tuve que ir a una reunión de consorcio, ponerme a disposición por cualquier problema que tengan. Exacto, exactamente pasa eso. Eh, pero bueno, también se entiende. Eh, gracias, Juanquín, por contarlo. Sí, 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 hay, hay varias cosas así. María José dice, ¿qué recomendás, Booking o Airbnb? Airbnb, toda la vida. Acá, en, Arge para. Acá en, Argent en Argentina, como tenemos una moneda muy débil, Airbnb 100%. Quizás en otros países no hay tanta diferencia entre... Airbnb Booking a nivel rentabilidad, o sea, a nivel lo que puedo cobrar y cómo me pagan. Pero igual sigo prefiriendo Airbnb por sobrebooking porque nos dan más control a nosotros sobre el tema de calendarios, el tema de reservas, el tema de disponibilidad, el tema de eh, seguridad, el momento de que nos van a pagar y cómo nos van a pagar. Eh, porque lo que pasa es eso, en Booking, por ejemplo, cuando uno arranca, si sos una persona común y corriente, te pones alojamiento temporario. Eh, arrancas con un margen de flexibilidad de reserva muy grande, entonces puede ser que alguien te hizo una reserva hace un mes, llega el día de la reserva y no apareció, o te cancela el día anterior y no tiene penalidad. En cambio nosotros en Airbnb, eso tenemos más posibilidad de poder controlarlo, además de que la persona no nos paga acá en el momento que entra en mano, sino que paga directamente en la plataforma. Te da otra, otro respaldo, otra seguridad de ese lado. Pero yo prefiero Airbnb. Ahora, Debería ser Airbnb tu único canal. Mira, si te va muy bien, manténelo. Ahora, si no llegás a, no sé, al 50, 60% de ocupación con Airbnb solo y considera otros canales. Booking es como que es el segundo que entra en la lista, pero tenés que entender que tiene otro margen. Porque yo lo que digo siempre es que Booking es una plataforma que estuvo pensada para, está pensada para hoteles y que se adaptó a los alquileres temporarios porque se dio cuenta que Airbnb ganaba mercado. En cambio, Airbnb empezó como una herramienta para un alquiler, para un alquiler temporario. Lo que se entiende es que. El hotel, de alguna manera, su producto, que son las habitaciones o las noches, las tiene serializadas, no importa si te toca la habitación 4 del piso 3, o te toca la habitación 10 del piso 1, es todo más o menos lo mismo, entonces siempre va a tener que ofrecer, y saca a mansalva. En cambio, eh, si yo tengo mi departamento y lo pongo en Airbnb o tengo una habitación privada de mi casa, y probablemente eso no lo pueda replicar en serie. Eh, eh, acá... Temporario, Buenos Aires de temporario, dice, en Airbnb se puede volar de huésped también, esa es una gran ventaja. Vos imaginate que al estar pensado que es una experiencia más uno a uno, la que, la que ofrece, o la que ofrecemos en Airbnb como anfitriones de alojamientos alternativos, como se les dice genéricamente, nosotros interactuamos con esa persona, entonces la, la experiencia es mucho más íntima, el compartir es mucho más íntimo, más allá de que por ahí tequila una casa o le das la llave, no convive con vos, ¿no? Es, es, es otro a, a nivel experiencia, a nivel producto, es distinto. Eso es lo que hay que entender también cuando hacemos esto, ¿no? Que no somos un hotel y tampoco somos inmobiliaria si nos dedicamos a gestionar. Esto es súper importante. Nosotros somos algo nuevo. No Somos hoteleros y no somos inmobiliaria. Y si entendemos eso, cambia nuestro enfoque. Es súper importante eso. Eh, Caro, bueno, gracias a vos. Espero que haya quedado claro ahí. Che, mucha gente, qué lindo. Gracias, María José. ¿Quién más se quiere sumar? Tenemos a alguien de otro país también que quiera contarnos cómo viene para conocer un poquito qué pasa en otra parte del mundo. Que ponga ahí yo, yo y mande la solicitud para unirse. Estaba a Cubo de Co, que no sé si respondió o se fue, pero bueno, hubiese estaba bueno si nos contaba cositas de, de decoración también, como para, para tener en cuenta Pampas Hills, de Mar de las Pampas. Uh, son tremendas las cabañas. Les cuento algo. Algo que hizo, que hizo este Pampas Hills, ellos tienen unas cabañas en Mar de las Pampas, increíble, en el bosque. Las ves desde lo lejos, imponentes, hermosas. Eh, Jessica, gracias a vos, buenísimo. Eh, y lo que hicieron, para no tener este problema del manejo de las llaves y demás, estando en la costa, pusieron cerraduras electrónicas, que puedes acceder con código... A veces también te, se pueden abrir remoto, están conectadas Wi-Fi y si no tienen otro dispositivo. Digo, las cerraduras electrónicas no es que si te quedas sin batería fuiste. Eh, entonces lo manejan directamente con código eso. Y ellos por ahí están en Buenos Aires o están en otra parte del mundo y los huéspedes se manejan con el código que ellos les van pasando el día previo al día del check-in. Eso me parece que está muy bueno y es para tenerlo en cuenta. Eh, entonces, ¿Qué pasa con la seguridad? Bueno, no sé, en zonas como Mar de las Pampas, Cariló, Mar Azul. Eh, hay muchos y las casas no están en Es una sola puerta. Eh, te puedo pasar? pasar con una cerradura electrónica que con una cerradura común. Eh, Andrea dice: Habla, por favor, qué pasó con Airbnb que bajaron en junio las reservas. Mirá, ahora vamos a ver. Y María José dice: Yo soy de Mar de Plata, tengo un loft de playa, quiero hacer una asesoría urgente. María José, cuando quieras. Tengo, tengo disponible eh, dos cupos para consultorías para esta semana. Este, esta semana, si es miércoles, jueves, viernes, sí. Tengo, tengo lugar y si no, para la semana que viene. Si querés, mandamos un mensajito directo después y te paso la info de la consultoría y la hacemos. Eh, Andrea decía, Iván, ¿cómo andás? Eh, ¿Qué pasó con Airbnb? mira realmente no sé qué pasó con Airbnb, como para decirte, mira pasó esto y esto y esto. Porque aparte depende del lugar también, ¿no? Depende la estacionalidad, la ciudad en la que estés, y, no, si querés poner en dónde está tu alojamiento, lo podemos, lo podemos este, analizar un poco mejor. Lo que sí yo eh, noté es que, por ejemplo, en, en una ciudad como Buenos Aires, y que pasó también en otras ciudades grandes, pero que por ahí no tienen el atractivo de la temporada alta como tiene la nieve, o como tiene en verano la playa, o la montaña, es que estamos en una especie de temporada baja. No es lo mismo la temporada de invierno y de nieve. mira Palermo, sí, Palermo estaba que se prendía fuego, sí. Porque hay mucha oferta, digo, ¿no? ese es un lugar increíble, pero mucha oferta. Eh, y Pinamar. o bueno, Pinamar llegó el frío. O sea, en Pinamar llegó el frío... Eh, no hay una movida, si bien Pinamar está creo que muy bien trabajada del lado de turismo, eh, es un lugar que se mueve en temporada de verano principalmente, tampoco mucho incentivo de fin de semana largo, ahora, recién ahora tenemos uno, tuvimos el del Día del Trabajador, pero en el medio nació hubo otro, y eso en Pinamar se entiende también que es una cuestión de estacionalidad, y si uno se quiere mantener tiene que hacer otras cosas más que solamente Airbnb, porque la búsqueda de la, la, la demanda está por otro lado, pasando, si sí, está pasando, pero digo, muy pequeña en Palermo, una ciudad como Buenos Aires, en otros lugares también que son eh, ciudades urbanas, lo que pasó es que estamos en una temporada baja, ahora están entrando en temporada alta lugares que tienen atractivos concretos que se pueden disfrutar en invierno, o que se pueden disfrutar en verano en el hemisferio norte. Y además lo que pasa es que está entrando mucha competencia porque hay todavía muchos eh, alojamientos que todavía eh, están vacíos, que los sacaron de la oferta de lo que es este alquiler tradicional y no habían entrado sino hasta ahora en, en oferta de alquiler temporario. Hay muchos hay muchos dueños que están poniendo sus departamentos, hay muchos gestores nuevos que están empezando con uno, tres, cinco, siete alojamientos y están creándose su presencia no solamente en Airbnb sino a través de redes sociales. Está entrando mucho el modelo este de un valor de alquiler temporario o similar para alquileres temporarios mensuales o de dos meses o de tres meses. Entonces todo eso hace también, más la temporada baja, que todavía estamos, que nosotros acá en Buenos Aires es la ciudad, pero la vamos a empezar a subir ahora en julio. Entonces la temporada baja, sumado a la competencia, sumada a la cantidad de oferta que hay, hace que caiga también. Y además algo que no nos olvidemos, en lugares saturados como la ciudad de Buenos Aires, Palermo como uno de los top, aunque es el lugar top también de turismo, eh, hay una competencia por precio. Entonces, lo que pasa es que los que estén buscando, si encuentran algo en el mismo edificio que vale 35, y en el otro, y en el piso de abajo vale 25, probablemente se, a, se orienten hacia ese lugar. Y si no, tratarán de buscar algo por 25 en Villa Crespo, en alrededores, en Torre de Abasto. Algunos por ahí cambian de lugar en el que quieren venir se vienen para el centro, por ejemplo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Significa que ahora tenemos que poner todos precios bajos? No, al contrario, tenemos que destacarnos por otras cosas. Pero algo que pasó ahora en junio fue eso parte de lo que hablábamos con Gigi hace un ratito que se fue, pero lo charlamos por prioridad el otro día, ella lo mencionó, por eso lo cuento, es que muchos de los que tenían alojamientos temporarios en Airbnb que daban una experiencia medio pelo, más o menos, o que no invirtieron, o no reinvirtieron, no reinvierten en sus alojamientos, ahora se están encontrando que tienen más competencia por el mismo precio quizás ofreciendo algo que está mejor en lo que están ofreciendo desde eh, cómo está armado el alojamiento, más allá de la atención y la experiencia, es algo que sucede después. Primero tenemos que lograr una reserva, que la persona esté para lograr ese lugar. Pero ¿cómo llamo a esa reserva? Bueno, están ofreciendo cosas que al menos se ven y se están mostrando mejor. Y el gran problema que nos estamos encontrando es que muchos, pro los gestores, no sobre todo, muchos propietarios que antes tenían eso y ganaban sin poner nada o sin reinvertir nada, ahora se están encontrando que, con que no están logrando lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Hay que reinvertir, hay que dar una buena experiencia. Ya no podemos seguir ofreciendo lo mismo que ofrecíamos hace tres años, porque el mercado se va poniendo más robusto, van apareciendo cosas mejores, los servicios también se van destacando, entonces no solamente con bajar el precio, porque si el otro está ofreciendo algo que no una mejor calificación, ofrece algo un poquito mejor y la diferencia en dólares no es tanto, por más que vos valgas más barato, te termina ganando la competencia. Es una conjunción de cosas. Entonces hay que tener cuidado de eso. Los que son propietarios, pónganse las pilas en reinvertir en esos alojamientos. Eh, Buenos Aires, de estos temporarios, dice, cada vez más propietarios en alquiler permanentes se pasan a temporarios, tal cual, olvídate que es así, eh, el tema de reinvertir es clave, eh, me canso de ver gente que no quiere invertir 100, pero espera ganar 1000, y eso no va a pasar, jamás va a pasar. Eh, otros años, fin de semana largos, tenían reservas, y sí, pero también pensá que, por ejemplo, quizás no es tu caso, pero para los que son... Eh, argentinos, ya a Airbnb no les sirve porque si la reserva supera los 300 dólares pagan un 100% de impuestos y si no pagan el 75% de impuestos y el fin de semana largo se mueve mucho con turismo local, el fin de semana largo está pensado para turismo local, no para el internacional eso es así, salvo que sea no sé eh, chilenos, uruguayos este paraguayos, bolivianos, brasileros por ahí de la zona sur, si no vienen en cualquier época, no les, no, les, no les cambia el fin de semana largo, al contrario si pueden lo evitan porque saben que los precios están más altos eh, pero es eso también, es la competencia y que ya no podemos seguir ofreciendo una experiencia a medio pelo. Ya no, porque te pasa por arriba el nuevo. Eh, eh, Bruno dice, a mí me sirvió preguntarle a los huéspedes qué les atrajo a mi anuncio. Sí, según sus respuestas veía qué sumar o qué restar para seguir gustando. Excelente, Bruno, excelente, excelente. Dice, cabaña del Tigre, dice, acá en la isla se están regalando con Airbnb, me cuesta muchísimo ser competitivo, sí, bueno, quizás sí está muy descarnizada la, la competencia en Airbnb tenés que buscar otros canales, tenés que vender la experiencia a través de Instagram, por ejemplo, hacer un paquetito cerrado también, como la gente no tenga que pensar mucho, es, mira pago esto y tengo esto, chao. También se puede ser una opción. Eh, a veces... Hay que ver también cómo están armados los anuncios, no digo no es solamente el afuera es adentro y es fuera, y cuando es adentro me refiero a un anuncio de Airbnb puntualmente tiene que ver lo que es la parte técnica, que es la configuración y, y, y todo lo que es la parte de marketing, la parte orgánica que siempre la llamo así, que tiene que ver con las fotos, el título, la descripción. Juliet Romeo, mira el, el otro día te di que te sumaste, cómo va ahí, salta, quiero saber qué tal eso. A ver, Claudia dice, ¿cómo accedo a tu contenido respecto de cómo hacerme con los pagos de Pedionir? Eh, te podés meter en mi, en mi web, juancruosdíaz.com, y te vas a la parte que dice Cursos, y ahí tenés la del de, curso de cobros Airbnb Argentina, y si no, en el perfil de Instagram, ponés ver Tienda, y ahí dice eh, cómo cobrar dólares Airbnb Argentina, y te lleva a la web directamente. Te lleva ahí, desde ahí, desde la página... Puedes hacer el, la contratación, compras el curso y automáticamente te llega un mail con, con el link para ingresar y la clave, tu clave para poder ingresar a la, al curso. Ahí en este momento, se si no, hubo 17 módulos. Eh, también agregamos un módulo de cómo pasar, porque hay muchos que, ¿qué pasaba? Cobraban en Paypal, porque de venir era desconocido, de hecho para muchos sigue siendo desconocido. Entonces tienen su saldo en Paypal cómo hacen para pasarlo a Payoneer, a veces no se puede, a veces sí, bueno, agregamos un módulo explicando cómo hacer para pasar de Paypal a Payoneer para poder después usar la tarjeta, eh, la tarjeta de Payoneer, y si no también, de la misma manera que explicamos cómo cambiar desde Payoneer, si no tengo tarjeta, se puede aplicar a Paypal. Eh, super temporada por acá, espectacular, salta. ¿No te querés sumar cinco minutos para contarnos un poco? Ya estuvimos hablando con gente del centro de la ciudad, del sur, del super sur, ¿Te animás? A ver qué onda ahí. Hola, goriloche hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Che, qué lindo, qué lindo, me encanta, me encanta. Javiera, ¿querés sumarte? A ver ahí. Tremendo, eh, vengo pensando, en, eh, pero lo que pasa es que quiero hacer Jujuy en realidad, para así algunos días, pero bueno, quien te dice paso por salte te paso a saludar. Che, qué bueno. Bueno, más preguntas, tienen preguntas, tienen o quieren compartir cosas, por ahí quieren compartir algo, decir, che, no, a mí, mira yo estoy, estoy en Palermo y me fue súper bien, la estoy rompiendo toda, y quieren contar también qué están haciendo, por ahí lo pueden compartir, si quieren, dale, dale, perfecto. Yo, Zoya, Giselle, genial, recién hace un ratito estuvimos con Bruno hablando, que está ahí, tiene su refugio de la cascada. Eh, Javiera, man, fíjate ahí abajo donde dice comentar, tenés el, el simbolito, el iconito de una camarita con un símbolo más. Te apretás ahí, mandas una solicitud y te sumo acá al vivo para que te conozcan también. Con, con ella hicimos una consultoría hace un tiempo y, bueno, nada, estuvo bastante bastante bueno en el sentido de que terminamos de hacer algunos ajustes y tuvo su primera reserva a las horas. Y ahí empezamos con esto de, de que muchos lo van comentando después que se está haciendo cada vez más. Este, un clásico que dice, es como magia o parece magia lo, lo instaló ella así que está está muy bueno porque es así es obviamente no es eh, qué cositas hay que hacer cuáles son los truquitos no los truquitos de magia que hay que hacer para que eso suceda
1: ahí viene Javier a ver, ahí vamos a
0: ver vamos todavía Cómo estás?
3: ¿Cómo va eso?
0: Bien. ¿Vos cómo andás? Me
3: agarraste desprevenida,
0: Juan. Eh, eh, bueno, el éxito, el éxito, 90. el éxito es así. Escúchame, el éxito no, no tiene agenda. Es
3: improvisado. <risa> es
0: improvisado. Contanos, contanos cómo es eso de la supertemporada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Es temporada alta. Era esperable. ¿Qué onda? La
3: verdad. Que que acá en el norte estamos rompiendo todo, están rompiendo todo, muchísimo turismo, muchísimo turismo argentino local, gracias a Dios. Así Bien. que estamos full, full equipped eh, y fully booked esta, en esta temporada. Todos mis departamentos están ocupados eh, de acá a fines de julio.
0: Uy, buenísimo. Buenísimo. ¿Sí? Porque aparte es un, buen, es un buen margen de reserva. Sí. Tener ya no, un mes increíble, y medio increíble,
3: No lo podemos creer. Yo en el, ahora estoy con cinco departamentos ya, Este, cada vez voy, voy este, agregando por suerte más y más, y la verdad es que no podemos creer que, que te haya tenido tanta buena tu magia. <risa> la tuya, decimos, la tuya. Y fue, fue una la magia tuya. total, que todavía no lo puedo creer, pero la verdad es que... Este, vamos eh, agregando gracias a Dios alojamientos y van todos con un éxito rotundo, por suerte toco madera, que siga así
0: sí, obvio, obvio, aparte ya sabés lo que hay que hacer, sí. y lo vas, le vas encontrando la vuelta, sí, sí, como sí, siempre sí, decimos sí. lo que hacemos hoy no dura para siempre, así es, pero si ya sabemos qué tenemos que mirar sabemos que tenemos que cambiar después
3: totalmente, totalmente así es qué
0: bueno, qué bueno Escuchame, y para que te, para que sepan también los que están mirando ahora y los que van a ver después, por eso después lo voy a, lo voy a subir a, a, a todas las redes. Eh, ¿Vos tenés alojamientos propios y gestionás para otros también?
3: Así es, yo tengo un departamento que es mío, propio, eh, que hace poquito lo adquirí, en marzo, y después tengo cuatro más que los gestiono.
0: Bien ahí, bien ahí. ¿Y con el equipo cómo te manejas? Vos sos la, la, la anfitriona, la persona que recibe y atiende a los huéspedes y también te tenés eh, un equipo que te ayuda con la limpieza y las reparaciones.
3: Acá, ¿Cómo se con eso? Acá la puedo mostrar a mi, sí. mi mano sí. derecha. ¿Cómo se llama? Ceci, sí, sí. Eh, te, tengo sí, dos porque sí. está, está a punto de tener a, a, a mi otra secretaria. Felicidades. <risa> es Felicidades, muy bien. Es un combo mi, mi mano derecha. Ella es sí, Ceci, sí, yo tengo a ella que dirige a todas las chicas de limpieza. Este, y bueno, gracias a ella yo ahora, hoy en día, me puedo tomar una semanita de vacaciones irme si a algún lado, queda sí estresadísima, pero sí. <risa> lo cumple perfecto
0: Déjale todo anotado también No, ¿no? todo, todo,
3: le digo <risa> te, te dejé todo y me dice Javira, eran cinco, no dos pasajeros los que te lo que teníamos que recibir, bueno, cosas que pasan, que puede pasar.
0: Puede pasar, escúchame. Pasa, pasan, pasan, las mejores empresas. Imagínense, no nos va a pasar sí, a nosotros que cual, estamos haciendo. Esto cual, que nada relativamente que
3: resolver en el momento y, en el, y ahí, así que este, justamente la semana pasada me tomé una semana y ella quedó encargada. Este, tenemos tres, dos chicas más este, y por ahora vamos muy bien. Con muy buen ritmo.
0: Bueno, a full, eh, a full
3: pero Como son cinco departamentos, siempre de check-in, check, 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 check Todos los días hay uno, siempre. Pero este, estamos muy bien organizadas, por suerte.
0: Me encanta. Te hago una pregunta. Eh, ¿Estás estás usando como método de cobro Payoneer o Paypal?
3: Eh, mira a mí me quedó un saldo colgado de Paypal como a todos, ¿viste? Hasta que nos pasamos sí. a Payoneer. Me quedó un saldo ahí que todavía no lo toqué, no lo, no, todavía no vi el video de, de cómo este, pasarlo para Payoneer, pero ahora estoy usando Payoneer. Ahora ya. Ahora estoy usando Payoneer. Sí, completamente.
0: Ah, eh, si, si hace mucho que no entras al curso de cobro, porque vos estabas en el curso de cobro, sí. vos empezaste por ahí, sí, 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 sí. agregué el módulo, si no me equivoco, es el módulo 17, sí, donde pusimos un video de cómo pasar el saldo de, de Paypal a Payoneer. Ah y que ya directamente pases todo a Payoneer, incluso ese restito que te quedó, obviamente en el medio de comisiones creo que 3.5% te cobra Paypal por enviarlo a Payoneer, y 1% te cobra Payoneer por recibir ese saldo de Paypal. Pero, bien. Si, lo, si ya estás pagando, por ahí te puede llegar a servir, o al menos para que los 8 meses lo investigues. Te digo porque esa era algo que nos quedaba en el medio, che, yo vengo cobrando con Paypal, que hago? Que sí, que el máximo, que, que el te mínimo te para enviar, te queda para cobrar. Con... el saldo
3: ese que siempre te queda colgado ahí de Paypal sí. y no sabemos qué hacer. Esa Exacto, bueno,
0: en el medio, obviamente, tenés esos esos dos porcentajes, pero bueno, quizás puede ser una alternativa. Y si no, en algún momento, a medida que vas necesitando comprar algo y lo puedes pagar con Paypal, lo pagás. Pero acá, digamos, uno se mueve mucho localmente, es raro, ¿viste? Tenés que irte afuera, sí. en algún lugar que, donde aparte acepten Paypal, porque no es como acá que ahora Mercado Pago te acepta a todo el mundo. Fuera Paypal... No te acepta todo el no. mundo. Entonces, bueno, por ahí es una, una alternativa. Mira, te hago una pregunta que alguien lo puso acá. Dijo, yo quiero saber cómo armaste equipo. Estoy en un punto en el que necesito ayuda, sumar colaboradores. ¿Nos puedes dar un tip? ¿Nos regalás un tip sí. como ese?
3: Mira, eh, Ceci trabajaba conmigo desde antes. La, la clave para mí es que, que tengas una persona de mucha confianza tuya y que, eh, que tenga como la misma visión de, de poner los detalles, que sea detallista, que sea ¿viste?, puntilloso en, en, en cómo eh, preparar el departamento. De ahí, ella va a ir formando a las personas que vayan viniendo. Entonces, yo, digamos, yo sé si le digo, el papel higiénico va así, las toallas van acá. Eh, Procesos. Viene, exactamente, todo tiene que ir así, el trapo acá, esto no la vista, la cortina se va. Eh, es todo un paso a paso y vas como eh, poniendo todos los departamentos estandarizados y la fa el famoso checklist que no puede faltar. Eh, y una vez que ya tenemos ese checklist, eh, siempre se, se, se revisa todo y sé si va y controla o y yo voy y controlo después. O sea, hay, hay como un montón de controles antes de entregar al departamento. Perfecto. Sí, sí, sí. sí. Eh, Ceci primero controla y yo después voy atrás de Ceci y controla y siempre obviamente que es como un cross check como en la aviación que no puede faltar, o sea, si no lo ve uno lo va a ver la otra seguro esa es la forma más claro. es fácil este, de, de, de de ser lo más este preciso posible en, en, la, en, en, en la limpieza, en, en todo lo que tiene que estar este,
0: me gusta me, me gusta eso que estás diciendo porque a veces eh, en la fantasía y a a veces no en la fantasía, en lo que, en lo que otras personas que se dedican a esto por ahí de otros países, con otros sistemas, otras culturas, venden también informaciones lo que sé, es como que es que vos estás, en realidad eh, tenés de alojamientos en salta, pero estás en Islas Canarias, tomando agua de coco, con el celular en la mano diciendo oh mirá cómo entra el dinero, mirá entra el dinero
3: Ojalá. <ríe>
0: entonces eh, pará, podría ser, pero digo el, 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 el trabajo con un equipo, el, el Delegar y tener esa confianza con alguien, entendés que después va a armar también su está. equipo, y después vos poder estar detrás de ese proceso controlando la calidad del servicio que vos querés dar. Porque, le pues digo, en el medio bien. cada uno puede decir, mira yo doy hasta acá, y, y, y hasta acá es lo que hago, y eh, quiero, no sé, espero este tipo de huésped y cobro esto, y hasta acá quiero dar. Y también está, está bien, es respetable, el tema es que vos seas consciente de que si estás dando un servicio de seis, vas a recibir... Cobros de seis, PD de seis, reviews de seis, y vas a poder reinvertir como seis,
3: totalmente. no como diez. Totalmente, totalmente. Depende de lo que uno aspire. Bien,
0: bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, Javiera, te agradezco eh, pues, por haberte sumado así espontáneamente. Saludos ahí a, también a sí, tu co de La próxima vez, con cinco minutos antes, así me
3: maquillo un poco algo, no tan así.
0: ¿Vos sabés? No, pero escuchame, estás 10 puntos. ¿Vos sabés que hace? Este fin de semana y dije, este fin de semana tengo que hacer un vivo. Y está viendo, lo hago acá, lo hago allá, y ya no me estaba aguantando. Y dije, loco, es martes, feriado, hay mucha gente de estar en la casa, la tranquila, la lo hago así. Salió espontáneo. Sí, sí. Pero bueno, sí, para ahí la, la próxima armamos algo más este...
3: Dale. Más grupal,
0: más ordenado.
3: Dale, dale, dale. Aprendo también.
0: Dale. Gracias, bueno, Javiera. Besos.
3: Saludos a todos. Buena temporada de julio. Que venga con todas.
0: Que venga con todo. Gracias. Adiós. No falta, ¿eh? Chao, chao. Qué grande, qué grande. A ver, me hubo algunos mensajitos más acá. Vamos a leer. Che, no sé ni cuánto llevamos, me... pero vamos a ir cortando, me parece, ¿no? Ya no pasamos un montón, bueno, pasamos, no, no había ningún este, horario, que dice Giselle, que es de Ushuaia, si no entendí mal, dijo antes, yo probé lo de adelantado de Airbnb y me bajó el algoritmo, ¿qué puedo hacer? ¿Vos te estás refiriendo al acceso adelantado, esto que era una función que agregó Airbnb, es que es como que... Te podías agregar en probar ser de las primeras en probar nuevas funciones antes que salieran oficialmente me parece que si entras no podés salir de eso no estoy seguro pero puede ser dice arte mana y amor dice en qué consiste la consultoría que brindas bueno te cuento yo tengo tres tipos de asesoría eh, uno a uno mano a mano eh, que se hacen online con, con, con ustedes eh, esas tres asesorías son la consultoría express, que es una sesión de una sola vez que dura entre una hora y media, dos horas, es una sesión que queda grabada para que la puedas volver a ver, yo además al día siguiente te mando por mail eh, bastante material complementario que tenga que ver con las cosas que estuvimos hablando que yo creo que te pueden llegar a servir, porque digo, no, no mando un enlatado de cosas porque por ahí hablamos de fotos y te mando cosas de, no sé, de, qué sé yo, de administración o de contratos que por ahí no tienen que ver con lo que hablamos porque vos necesitás otra cosa, entonces es personalizado eso también. Y además tenemos 15 días más de soporte y seguimiento, que lo, lo, lo hacen directamente conmigo de manera privada a través de WhatsApp, para consultas, dudas, cosas que puedan surgir, porque siempre termina pasando que termina la consultoría y uno dice, uh, no pregunté esto, o te pones a hacer cosas que hablamos y decís, ¿y ahora qué hago? Entonces hacemos eso. Y después las otras dos eh, son mentorías, que son formaciones que duran dos y tres meses, una está más recomendada para la mentoría privada de tu Airbnb, para propietarios que tienen un alojamiento y que lo quieren poner en Airbnb, o que están empezando pero arrancaron más o menos, y la de full alojamiento, que está recomendada para gestores o personas que se quieren dedicar a gestionar y crear un negocio, este, empezando con uno, pero llevarlo a tres cinco diez 70, 200 alojamientos, y eso ya es una formación de tres meses, donde vemos toda la parte de Airbnb, pero vemos mucho de estrategia de negocio, de marketing digital, hoy todo está en internet, entonces hay que... Eh, lleva otro tiempo, ¿no? Aparte no es lo mismo lo que se le explica a un, a un propietario que va a manejar todo, que tiene el, el 100% de las decisiones, que cuando alguien se quiere poner a gestionar. Eh, ¿Un gestor puede hacer la de Airbnb? Sí, también la puede hacer, pero bueno, depende de la escala. Eh, pero la consultoría es esta de una hora y media, si querés me mandas un mensajito y te mando el link para que lo puedas ver tranquilamente. Quiero seguir con las preguntas porque habían mandado un montón. Eh, vamos a seguir... Pampa Hills, no sé si es Diego, que está de ese lado, de Pampa Hills, dice, recomiendo muchísimo las asesorías que brinda Juan, oh, muchísimas gracias, es la mejor inversión que pueden hacer y los resultados son inmediatos de verdad, siempre agradecido por la magia, Juan, gracias a vos, es increíble ese lugar que tienen, me encanta, me encanta, me quedó pendiente una visita, lo sé. Eh, dice Celes, dice, buena, yo soy nueva, arranqué hace tres semanas, aún no compré tus cursos, tengo preguntas para alquilar mi casa en Bariloche, ya ponela en Bariloche, de Oye, ponela y después preguntás. Nada, digo, para aprovechar la temporada, ¿no? Y el mayor tema que tengo es las tarifas en dólares y el dólar oficial. Y depende de dónde lo publiques. Eh, parte del tema del manejo en dólares, si lo vas a hacer por Airbnb, lo, o usá Pay en IR directamente, si querés, ingresate al curso, antes de hacer una consultoría o nada, eh, ahí te voy a explicar cómo, cómo agregar este los medios de cobro para hacerlo en dólares. Igual, bueno, después la, la idea es que el anuncio arranque lo más robusto posible, ¿no? Porque algo interesante... Airbnb, a todos los anuncios nuevos desde no hace mucho tiempo,
3: nos da durante
0: el primer mes un push extra de posicionamiento. Porque antes, ¿qué pasaba? Yo tengo un anuncio nuevo y arrancaba a competir contra los superhosts que tenían 200 reviews en su alojamiento, 4.8 estrellas promedio. Era imposible posicionarme rápidamente. Entonces por ahí pasaban dos o tres meses y mi anuncio recién ahí se empezaba a ser visto porque lo otro ya se iba alquilando. Desde hace un año y medio, dos años, Airbnb nos agrega en la primera página o en la segunda página, como novedad, mostrando una estrellita negra, aunque no tengamos reviews, pero una estrellita como si tuviéramos reviews, que dice al lado novedad. Ese primer mes es el momento donde nosotros tenemos que aprovechar la exposición, hacer un buen anuncio, tener todo bien configurado, subir buenas fotos, tener buenos precios, y utilizar todas las herramientas que podamos, y de promociones y cosas que nos sugiere Airbnb. Airbnb... No le va a interesar tanto si nuestra noche la cobramos de manera justa 25 dólares o 35 dólares u 80 dólares, porque su comisión la van a cobrar igual, claro, porcentualmente, eh, van a terminar sacando más y nosotros cobramos más, pero lo que no le saquemos nosotros igual genera esa reserva y se le cobrará al otro anuncio que ponga más arriba después porque el nuestro está reservado y cobrará esa diferencia también. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que velar por nuestra propia eh, rentabilidad y utilidad como dueño de negocio, como gestores encargados de un negocio. Eh, dice Jessica decía, me interesa esto, tengo como ella uno y me dicen de administrar algunos deptos temporarios, puede ser una buena alternativa, te recomiendo buscar acá eh, cómo especializarte como gestor de, de, de alojamientos o Airbnb, es un video que debe estar entre los últimos 15 videos que subí, hay uno que es eso, es tres cosas que tendrías que tener en cuenta para, para hacerlo si lo querés hacer, y después hay un video en mi canal de YouTube, pero también está hecho nota un artículo del blog que dice cuánto cobrar por gestionar alojamientos. Y ahí te doy unas ideas y promedios de mercado. Eh, ¿Cómo armar el equipo? Ya lo contestó Javier antes. Buenísimo. La cuenta que se abre en Payen es individual, ¿verdad? Sí, es individual. Y no tenés que mentir con ningún dato. Porque después te va a pedir que subas documentación como un, un servicio público, un extracto de una cuenta bancaria argentina, para validar la dirección y la información. Entonces no mientas. ¿Eso se cruza con las PIP? No, por ahora no. Poné todos los datos que tienen que hacer, porque después va a ser un problema, si no. Digo, un problema, porque no la vas a poder usar, o vas a tener que validarla y no la vas a poder validar. Simón, Simón dice, travel muy bueno. Hola, saludos de Colombia, soy administrador, en el momento tengo 10 propiedades, excelente, felicidades. ¿Cómo va? contanos no sé si contaste más abajo, ¿cómo va? Eh, eh, ¿Cómo va el negocio? Pero estaría buenísimo. ¿Qué tal, ¿Qué tal Colombia? ¿En qué parte de Colombia está? Soy Diego, de Pampas Excelente, Diego. Cuando puedas, hacer que instrumentación nuestra invitación pendiente? Gracias, mil gracias. Celeste dice, sí, voy a hacer una consulta con vos, porque la publiqué y tengo preguntas, pero no se concreta nada aún. Ok, Celeste, cuando gustes. Como le decía antes a María José, para esta semana tengo todavía dos cupos disponibles, y si no, para la semana que viene. Seis, en total quedan seis cupos para consultorías... Este, express de, de una sola sesión para junio, así que cuando gusten ¿Manejas mínimo de noche según la tarifa? Mira, yo acá en la Ciudad de Buenos Aires manejo una, una estadía mínima de tres noches en las habitaciones y en los departamentos también, mínimo tres noches antes hacía uno, es un lío porque el público de una noche es, es muy diverso <risa> vamos a decir así Después el de dos noches es una gran chance, vos puedas conseguir público de dos noches y pongas, tengas alta rotación. Si estás empezando, yo te recomendaría dos noches. Ahora, si ya venís haciéndolo, no, y te estás bien posicionado, tenés un buen anuncio, no te va a, a tener una gran caída a pasar de dos a tres noches, y para vos también son menos recambios. Si tenés dos noches y lo laburás a full, tenés máximo 15 recambios. Si tenés tres noches y lo lográs a full, tiene máximo 10 recambios. Entonces ya tiene otro color. Y en la costa maneja una, una estadía mínima de una semana directamente. A ver, acá tenemos Eri Ledesma. Solicitó unirse. A ver, ¿tenemos, ¿tenemos otra invitación? No. Ahí, ahí vamos, eh, Eri, a ver qué tal. Eh, ¿Cuál es el valor de la consultoría Express? Eh, en dólares es 175 dólares y tengo para argentinos, porque son la mayoría de mi comunidad, una tarifa bastante menor que creo que son 69 mil pesos y lo pueden pagar en cuotas y todo. Eh, Eri, vamos, Eri, ahí te sumo. ¿Cobras un extra cuando el check-in es después de las 22 horas? Podés cobrarlo. Eh, podés cobrarlo. Realmente no lo cobro yo, no. Cuando el check-in es después de las 22 horas, no. Eh, últimamente lo que estamos haciendo es no aceptarlo. Decimos, a recordar que nuestra ley de check-in es entre las 3 y las 20 horas, y ¿sí? si no, no, que cancele la reserva, o que no reserve directamente. Eh, si ¿sí cobramos el check-out, ¿Sí? ¿Sí? más o menos una referencia es el 50% de lo que la noche, porque si no ya tenés esa, ese día perdido. Eri, a ver, te perdí Eri, uh, te fuiste. Bueno, si querés, volvió a mandarlo, porque eh, no, lo, no me, me desapareció la solicitud. Teníamos preguntas por ahí, a ver. Mínimo de tarifa, cuál es el valor, perfecto. Aparte en Joy. No tuvimos nosotros una consultoría ya o me estoy me, me, suena el, me suena la foto de perfil. Pero tal vez me estoy confundiendo. Eh, ¿Qué tipo de cambio se cobran los dólares de pedonir? Dólar blue. Obviamente tenés este una comisión cuando haces el cambio del 4.5%, pero la cotización es muy parecida de Blue. los días que lo están cambiando. Ayer yo cambié, están eh, cambiando a 4.74%. Hace 10 días cambié a 4.86, por ejemplo. Eri, acá está, acá está Eri. A ver. Hay mucha gente ese mundo se ve lindo. Gracias. Gracias por sumarse. Bueno, hacemos la última, la última conexión. A ver. Buenas. A ver. a ver a ver ¿Eti, sos vos upa qué pasó hola 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 bueno se colgó no sé qué, no sé qué pasó, eh, qué tipo de cambio contestado eso no termines todavía. Bueno, <risa> ok, me quedo. Eh, aparte, Joy dice: todavía no tuvimos la consultoría, pero te sigo siempre. Qué grande, gracias. Gracias, gracias por seguirme. Cuando guste, hacemos la consultoría. Me sonó, entonces me, me, me habré este, confundido, porque aparte los veo chiquititos acá, ¿viste? Porque me confundí con otro. Perfecto. Dice: no, no termines todavía. Bueno, no sé, Giselle, vos eras la de usuaria, la de. La esposa de, de, del adelantado, ¿no? Que te había bajado el algoritmo. Bueno, si tienen alguna pregunta más, la mandan. Si alguien se quiere sumar y contar su experiencia, bienvenido sea. A ver qué tal. Y le cuentan también a la comunidad, ¿no? Más que para contarme para que nos compartan a todos. A ver, Esteban, Carlita, Dani. ¿Cómo andas, Dani? ¿Todo bien? Muy bien. Dan, Lau, Sofi. Sofi Cruz. No sé si, Sofi, estás todavía por acá. Con vos hicimos una consultoría, ¿no? Te ibas a Brasil, me parece. Giselle, sí, de Ushuaia. Quiero saber cómo va eso. A ver qué tal. Si Sofía está todavía, que nos, que nos cuente. Quería empezar a gestionar, a ver. Qué grande. Eri, Agustín, Mónica, Daniela. Che, qué bueno, gracias. Gracias a todos por estar. Ligüen San Clemente dice trabajo con booking, ¿diferencia podrías decir rápidamente beneficios? Sí, mira, lo dije antes también. Eh, si tenés pocos alojamientos o no trabajás en formato hotel, hostelería, hostel y qué sé yo, para mí es más beneficioso Airbnb, porque, por ejemplo, en Argentina, si es, si es San Clemente, Argentina, donde estás, te permite cobrar en moneda dólar y... Y te permite este, cobrar a una, una tarifa mejor, tenés mejor control sobre el tema de los calendarios y las reservas y las cancelaciones, sobre todo. Eh, tenés manera de posicionarte mejor ante los ojos de, de en Airbnb, de alguien que busque obviamente en Airbnb, a en Booking, porque muchas veces cuando nosotros somos alojamientos alternativos, en Booking nos mandan al final de la lista entonces lo primero que va a ponderar son los alquileres de los hoteles, e incluso los hoteles se quejan de booking porque ponen tarifas muy bajas, los cuales vos querés ir a pagar el mostrador y te dicen, no, si lo hizo en booking, lo alquilado por booking, porque destinan un porcentaje de sus habitaciones a booking, entonces, medio que entre comillas, booking hace lo que quiere, y a nosotros nos manda al final de la lista, recién nos empieza a mostrar ahí, o cuando estamos en booking en lugares, en zonas geográficamente, donde no hay muchos hoteles, entonces ahí aparecemos y hay más chance de que nos funcione muy bien eh, booking. El tema es que, de vuelta, cuando recién empezamos y no tenemos cobros automatizados con tarjeta, porque la comisión aparte de Booking es más grande, además de que la comisión de Booking de baja es un 15% y en Airbnb es un 3%, eh, te pagan en mano, o no, pueden no aparecer, es un, para mí es un problema. Pero he visto muchos anfitriones que durante la pandemia y el 2019, que se recontra saturó el mercado hasta que explotó todo en el 2020, les venía sirviendo más booking que Airbnb. Yo, algo que no entendía, pero bueno, había mucha gente que leía que decía que le iba bien. Eh, en Buenos Aires, de es temporada dice, lo que pasa es que depende del público que tengas si tus huéspedes son argentinos, combine booking totalmente. El tema es si a vos como dueño de negocio te conviene booking también, pero sí, obviamente, sí, entrenada al booking, booking toda la vida, olvídate, sí. Coincido 100% en todo Buenos Aires de temporadas de una. Eh, acá viene escrito, ¿no? Giselle no otro todavía. Ah, a ver si contestó Sofi también. Eh, eh, sí, y estoy por contactarte para otra. Buenísimo, Sofi, cuando quieras. Contanos cómo venís con eso, si arrancaste. Eh, hay que darle para adelante, me encanta. Bien, 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 me alegro, ¿viste? Me, me voy acordando a todos ustedes, está buenísimo. Me gusta, me gusta. Eh, Andrea dice, para calcular qué categoría de monotributista soy se calcula el valor del dólar oficial. Ah, vos... Con no te anotás y vas a arrancar, arrancas con la A. Si en el primer semestre te fue recontra bien, bueno, te tocará categorizarte según la facturación que hayas hecho y la cantidad de facturas que hayas hecho a los importes que hayas hecho, pero deberías arrancar como A. Según yo tengo entendido, hace mucha medida alta yo como turista pero cuando arrancás es como, como no saben, arrancás por la A y en todo caso después te recategorizás a la B, a la C. El tema, no en lo posible, obviamente, si te pasás y vas pasando porque te está yendo bien, ¿no? Pero digo... Hay un gran, una gran diferencia entre ser monotereotista y reposar inscripto en la cantidad de impuestos, presentaciones, papeles, ir controlando eso. Eh, Federico dice, estoy empezando en la ciudad de La Plata, uh, la Plata de es full estudiantes y full público de turismo salud. Sería conveniente empezar con algún precio accesible y apuntar a precio promedio. No quiero regalar, pero tampoco pedir mucho y no tener reservas. Depende de la plataforma, si estamos hablando puntualmente de Airbnb, tendrías que, si empezás, tener del precio promedio, quizás un 10% por debajo, y además la promoción que te ofrece Airbnb cuando das antes del anuncio, del 20% de descuento. ¿Te va a quedar barato? Sí, te va a quedar barato, pero esas primeras tres reviews, entre tres y cinco reviews, son súper necesarias para después, cuando se termina la promo y el push que te da Airbnb como un anuncio nuevo, empezar a competir lo más parecido. Dejo con el resto de anuncios que hace tiempo que vienen, que tienen buenas calificaciones, si son super hot o no son super hot, si tienen la media activada o no, pero sí, la realidad es que sí. Más que nada porque Airbnb juega mucho con el tema del precio, juega mucho con el tema de las funciones y juega mucho con el tema de la reputación, de las calificaciones. Si me estás hablando por fuera y lo querés poner en Mercado Libre, no, no te regales. Algo que es medio crudo, pero también es una realidad para a los que somos dueños de negocios, gestores, y cuidamos también la propiedad de otro como si fuera nuestra, porque gracias a eso que nosotros podemos generar eh, dinero, es que si pones un precio muy barato, también está, también estás deteriorando el perfil de huésped que vos quieras trabajar. Por eso es importante siempre, como punto número uno, saber, esa es que vas a poner, además de la plataforma, a qué tipo de perfil de huésped vas a, a, a apuntar. Pero no a esto de clase C. ABC1, ¿no? Como, como lo típico demográfico de encuesta eh, de la calle, de estudio de mercado, sino a estudiantes, a estudiantes de esta universidad, temas de salud, temas de salud de personas que vienen a, o de familiares que vienen a acompañar a tal familiar, público corporativo que viene por este, este evento, o que viene por, este, no sé, porque hay una empresa multinacional ahí, ahí tenés mucho con el tema de los trenes también, voz Boslo, en una época... Eh, digo, identificar el perfil también, como para no solamente ver la competencia en la plataforma y los precios, sino también el tipo público que querés apuntar, porque si bien eso no lo vas a poder filtrar desde el precio en primera instancia, si lo que pongas en tu anuncio, en lo que destaques, va también atado después al precio del perfil que vos querés agarrar. Eh, acá decían antes que para los argentinos, eh, si los huéspedes son argentinos, convenía booking y que a los argentinos nos también a ser huésped atrás de Airbnb, coincido. Eh, pero a San Clemente no, no creo que vayan extranjeros, por eso es, es mejor booking, probablemente, sí, obvio. Eh, si cobran en dólares, ¿cómo ca, eh, calcula la categoría? Y depende cómo lo liquides, la realidad es esa. Lo que pasa es que, bueno, vos ten en cuenta que si cobras en dólares eh, y lo, lo haces la factura, se calcula el dólar oficial. Eso no hay mucho, mucho más para, para hacer, digamos, un contador te va a decir eso. Hasta donde yo tengo entendido, ¿eh? no soy contador, digo, no quiero pasar por encima de lo que sea un contador, pero eh, eh, si lo facturás en dólares y si lo liquidas, se liquida el oficial. Eh, eh, lo oficial. Por bien mira quería publicar en La Plata, bueno, perfecto, Federico, ahí te contesté eso. Sofi Cruz eh, decía, dice, me fue bien, ahora volví a Montevideo y estoy... Eh, Coloqué mi apartamento en Airbnb, buenísimo, nunca pensé que fuera a tener tantas reservas tan rápido, empecé con precio promo, ahora estoy queriendo in, no sé qué dice. Ah, estoy queriendo incursionar en ser administrador en Airbnb, que es tener departamentos. Pero me resulta difícil los canales para llegar a los anfitriones para hacer mi servicio. Mira, algo que habíamos hablado del tema de cómo captar los propietarios. Sí. Bueno, hay un, hay un short, un reel que subí eh, que tiene que ver eso, con eso. Creo que tengo puesto una remera gris. Eh, en ese en ese Es de febrero, es creo, ese eh, eh,
3: Qué bueno, Sofi
0: me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo con, la, con el viaje ese, con lo de Montevideo, con, con lo que tengas, full reservas. Te felicito, me encanta. Era la idea. Era, es la idea siempre. Y me gusta, me gusta que la, casi el 100% de los mentoreados tienen estos resultados. Está bueno. Eh, totalmente, baja mucho el precio y también cambia el tipo de público, totalmente, totalmente gracias Fede, gracias a vos. Bueno, perfecto, Ahí está Berenice también, Eliana, che, se están sumando un montón, me encanta. Bueno, chicos, no sé cuánto tiempo llevamos, gracias por haberse unido, si alguien tiene alguna pregunta más de último momento, mándela, si alguien se quiere sumar de último momento para contar su experiencia, cómo le está yendo con sus alojamientos, también, o alguien quiere empezar y tiene dudas, hacemos cinco minutos más. Si manden las preguntas, si no, nos vemos en la próxima. Nada, la primera sesión, así espontánea, fue en Forero. Esta es la segunda, estamos haciendo en junio. ¿Quién sabrá cuándo vamos a hacer la tercera? Pero me gusta mucho este intercambio, gracias a todos los que salieron eh, en, en vivo. Buenos Aires, dos temporarios, gracias. La próxima te sumás al vivo, ya te comprometo. La U dice, hola Juan, quiero empezar a alquilar habitaciones para estudiantes, zona Callao de Santa Fe, oh, me encanta. ¿En dónde sugerís que comience a publicar? La primera pregunta que te haría es: ¿estudiantes de dónde? ¿Estudiantes para qué lugar? Para. para... Más vivos, dicen. Muy bien, gracias. Muy interesante. Gracias por todo el aporte que hiciste durante toda la transmisión de Eptos de Buenos Aires. Decime tu nombre, porque ya lo hemos hablado y me olvido. Me confundo con otro. con otro. Eh, suspendí la siesta, valía la pena. Gracias. <ríe> gracias y disculpo por interrumpir la siesta. Eh, lo primero que te diría, Lau, es. ¿De dónde vienen esos estudiantes? ¿Vienen de afuera o vienen de, de Argentina? Porque eso también te va a determinar el canal. Después es, si son de afuera, son de, ¿vienen a universidad pública o de la universidad privada? por eso también va a cambiar el poder adquisitivo de lo que puedan pagar. Si estás en Airbnb, es muy probable que encuentres a muchos, esto es un tip, un dato eh, validado, lo tengo chequeado, eh, con experiencia, te van a encontrar por Airbnb. Probablemente te alquilen una semana, 10 días, 15 días, 20 días, pero después van a tratar, si les sirve y les gusta el lugar, que eh, puedan arreglar de manera particular sin Airbnb. Vos podés poner, tener esa primera experiencia después arreglarlo por afuera, y poner un tipo de cambio de dólar, que te paguen eso, o por ahí van, busquen y después se van de ahí porque encuentran un departamento, o encuentran, no sé, algún paisano, y se van a compartir, o por ahí se quedan un mes y medio y después se alquilan algo, o se van a la casa de otro estudiante que haya alquilado un departamento y comparten gastos, eh, Mercado Libre también puede ser. Lo que sí te recomiendo es que todo lo que sea por fuera de una plataforma que no te dé tanta seguridad en cuanto a respaldo, seguro, y qué sé yo, Tener un, un seguro siempre de responsabilidad civil comprensiva, no de responsabilidad común, responsabilidad civil comprensiva. Eh, tener un seguro contra incendios, generalmente responsabilidad civil comprensiva lo tiene incluido. Hacer contrato, tomarle los datos, DNI, contacto, contacto de emergencia, todo ese tipo de cosas. 95, vamos a decirle, por ciento de los casos no lo vas a necesitar, pero si lo necesitas está bueno que lo tengas, esos datos y documentación. Eh, ¿Algún tip para volar o acondicionar para lanzarlo por primera vez? Te recomiendo dos videos que están en mi canal de YouTube. Uno que eh, es de hace no más de tres meses, con Luana, de Luana Home, que se llama, como, creo que es Cómo armar un Airbnb. Y después hay otro que es más viejito, que es del 2020 o 2019, que también creo que se llama no, eh, Homestaging para alojamientos y Airbnb, que lo hicimos con eh, Viviana de Casa Viva Home. Eh, te recomiendo esos dos videos. Si querés mandar un mensajito después por, por, por Instagram, un mensajito privado, y te mando los dos links de los videos. Están muy buenos, tiene que ver con eso. Se les dice, gracias Juan por tu tiempo y a quienes compartieron sus experiencias, Capo, todos los que sumaron, gracias. Eh, acá empezó a nevar ahora, qué lindo, qué lindo. Eliana dice, para publicar en Despegar es muy complejo el extranet. No tengo experiencia con Despegar, te soy honesto. Creería que no es complejo, debe ser muy parecido a Booking por algunos comentarios que me hicieron. Eh, publico solo por Booking y tengo adeptos en Nordelta. Yo los metería en Airbnb, pero de cajón. Probablemente en Nordeta no tengas tantos extranjeros, se me ocurre si tienes extranjeros debe haber muchos, eh, medio el estilo corporativo, corporate housing. Pero yo lo metería, probaría Airbnb. Sí, despegar también, sí, lo probaría. Tengo entendido que es tan complejo, o más o menos complejo, como la extranet de booking, despegar. Yo publicaría en despegar también si tenés solo booking, y todavía no tenés tasa de ocupación muy alta, para complementar, probaría despegar. Y probaría bien también. Paula, Paula de Buenos Aires, deptos temporarios. Gracias, Paula, buenísimo. Aparte yo y gracias Juan, gracias a vos. Contrato, dice, sí, contrato. Sí, contrato también, además del seguro y contrato, totalmente, o al menos una ficha de registro de huésped, sí. Eh, genial, entiendo. Gracias, Lau, buenísimo. Alquiler temporario de Buenos Aires, gracias Juan por toda la info, impecable, gracias, muchas gracias, Eliana. Gracias a vos también. Bueno, gente, gracias a todos los que se quedaron, a todos los que participaron, a todos los que se sumaron a la transmisión.
3: Esto va a quedar
0: eh, subido acá y lo voy a subir a todas las redes, por si alguno llegó más tarde y lo quiere ver, seguramente va a estar en el canal, va a estar en el podcast, con todo con, con todo lo mismo. Lo vamos a subir como la segunda sesión de preguntas y respuestas de Airbnb alojamientos. Así que lo pueden volver a ver cuando gusten. Andrés, gracias a vos también, Gisela también. Giselle, abrazo. Bueno, nos vemos, que disfruten el feriado de los que están en Argentina. Y a prepararse, dale que no hay que dormirse, que está terminando junio, pero julio se viene con todo, ¿eh? no hay que dormirse. Gracias, arte, madre y amor. Abrazos, chao, chao.